0: Selamat datang di Yureka Talk. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, host Yureka Talk. Di podcast ini, saya akan mengobrol dengan tamu-tamu saya dari berbagai latar belakang. Kami akan berbagi perspektif, ide, dan inspirasi dari berbagai topik yang dekat dengan keseharian kita. Enjoy the podcast and hopefully we can humbly inspire you all. Tamu saya di episode perdana adalah Adibah. Saya biasa memanggilnya Mbak Adibah. Dia adalah penerima beasiswa master program dari Fulbright di Teachers College Columbia University, Amerika Serikat. Selain itu, dia juga cukup berpengalaman dalam hal pengajaran bahasa Inggris. Jadi, hari ini kami akan mengobrol mengenai pengalaman dia mendapatkan beasiswa dan berkuliah di sana. serta tips untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara umum. Enjoy the episode! Selamat datang di episode pertama Yura Ketol. Hari ini saya sudah bersama tamu saya, Adibah. Halo Mbak Dibah. apa kabar?
1: Halo Reza, kabar baik Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya
0: Alhamdulillah Mbak surviving.
1: Ya, yeah, I know right. Ya, yeah, semoga sehat-sehat terus ya, mental dan fisik.
0: So, Mbak Dip, gimana New York? You are on your summer holidays sekarang kan?
1: Yes. Jadi, uh, sekarang New York lagi summer break untuk yang kuliah uh, international students summer mulai uh, summer break mulai dari Mei sampai awal September. jadi lumayan panjang nah during summer break, aku juga kuliah sih ambil berapa mata kuliah online masih online dan juga internship atau magang juga dan di sela-sela itu masih jalan-jalan sedikit ke state oh. lain <laughs> kemarin
0: di instagram aku lihat mbak Diba ke Chicago ya
1: iya Kamu udah pernah ke Chicago ya? Itu pertama kali aku Chicago.
0: Oh, waktu FNDA belum sempat. Ke...
1: Belum pernah. Makanya kayak salah satu kota tujuan yang aku pengen kunjungi itu ke sana.
0: Terus berapa hari kemarin di sana, Mbak?
1: di Chicagonya itu 4 hari, 3 malam. terus ngitarin Riverwalk. Ayo. Itu bagus banget. Ayo. Karena bagus banget.
0: Oke, okay. anyway Mbak, aku mau tanya nih soal kondisi di New York sekarang kayak gimana?
1: Um, Covid-wise.
0: Iya, yeah, Covid-wise.
1: Iya, yeah, jadi di New York itu termasuk salah satu kota yang cepat uh, vaksinasinya. Jadi udah lebih dari 70% dewasa um, udah tervaksinasi. Itu mulai dari awal nih kayaknya 18 plus um, untuk bisa divaksin. Gitu. Jadi sekarang 70%, 70% lebih udah vaksin, karena itu uh, masker itu udah nggak mandatory, udah nggak wajib dipakai. Tapi masih opsional untuk yang uh, udah divaksin, kalau yang belum sebenarnya required. Dan di beberapa tempat kayak di subway hmm. yang memang masih tertutupkan, itu wajib, masih wajib pakai masker. Itu. Cuma kalau dilihat memang orang-orang kalau di jalan itu udah cukup nyaman lepas. Terus
0: uh, dengan kondisi yang kayaknya bisa dibilang mulai menuju normal nih Mbak di New York. Hmm. Terdepan. kelas-kelas gimana mbak? Apakah uh, tetap online atau blending atau gimana? Iya
1: jadi kalau untuk Kolombia dan aku yakin uh, semua universitas itu lebih banyak opsi in-person dalam artian tatap muka, tapi ada juga yang masih hybrid. Jadi hybrid itu campuran tatap muka tapi juga di record untuk uh, ke dalam zoom. Jadi yang online yang yang memang harus online itu masih bisa ikut uh, course itu atau mata kuliah itu. Tapi programku itu agak sedikit berbeda karena program TISOL atau EL di Teachers College Columbia itu populasinya lebih banyak international students atau mahasiswa internasional. Kayak 2/3 dari populasinya itu internasional students. Akhirnya uh, kampus milih uh, lebih banyak online kayak gitu. Walaupun kelas online itu sedikit itu anomali sih sebenarnya karena kebanyakan departemen lain program lain itu lebih banyak in person atau kelas tatap muka jadi ya jadi aku akan tetap ada kelas online di semester yang akan datang oke
0: okay. nah bicara soal Columbia uh, ini kan bukan pertama kali Mbak Dibah jadi bagian dari Columbia University kan ya yeah. sebelumnya di 2017 uh, Mbak Diba di Kolumbia sebagai uh, FLTA, mm-hmm. atau Foreign Language Teaching Assistant. Nah, bicara soal FLTA, tahun ini, maksudnya summer ini, 2021, uh, ada kabar nggak, Mbak? Ada FLTA atau nggak?
1: Iya, jadi FLTA atau Pengajar Bahasa Indonesia di bawah program Fulbright itu Tuh, tahun ini insya Allah ada di Kolombia, hmm. kalau nggak salah itu ada 12 atau 13 universitas tahun ini, jadi lumayan oh. lebih banyak, ya lumayan banyak daripada waktu kita dulu, dan Alhamdulillah mereka itu udah PDO, STAUKU, dan mereka juga lagi nunggu dokumen untuk daftar visa gitu. okay. dan melihat kondisi New York sebenarnya atau Amerika secara general, kemungkinan mereka bisa bisa masuk kayak gitu visa akan granted gitu, cuma aku nggak tahu kondisi Indonesia sebenarnya kalau oh, Indonesia semakin buruk mungkin aja ditutup bordernya.
0: Ya, sayangnya memang ada, ya semoga enggak tapi ya. memang ada tendensi ke situ kan. Hmm. Uh, lihat beberapa hari ini tapi cross
1: hmm. hopefully. Ya yeah, hopefully, iya, yeah, yeah, bener bener banget hopefully. Oke
0: okay, mbak. Uh, Sekarang aku mau ngobrol lebih soal beasiswa. Mbak. Uh-huh. Nah, Mbak, bicara soal beasiswa orang sering uh, menggarisbawahi soal wah enak ke luar negeri, uh-huh. jalan dan seterusnya. Padahal uh-huh. kan uh, ada juga sisi di mana uh-huh. ada tanggung jawab yang perlu diemban gitu sebagai seorang penerima beasiswa. Kira-kira uh-huh. uh, tanggung jawab apa aja nih Mbak yang perlu diemban sebagai uh, seorang penerima beasiswa, especially hmm. sebagai home riders ya.
1: Mm-hmm. Kayak uh, Reza juga bisa jawab ini. Reza juga home riders <laughs> tahun 2017. <laughs> Tapi untuk aku, aku melihat uh, tanggung jawab itu dari sekarang belajar, kayak kita uh, mestinya belajar dari uang, dari uang teksnya orang Amerika sih kalau full bed, ya. Tapi itu juga kayak ada tanggung jawab untuk give back, return back uh, to American society, makanya aku sering volunteer di sini. terus juga give back to Indonesian. Ini mau ada project di mana um, mahasiswa Indonesia yang di Amerika itu jadi buddy atau partner uh, belajar bahasa Inggris untuk uh, anak-anak SMA atau S1 di Indonesia kayak gitu. Ini baru mau launch uh, dari Permias New York sama English Speaking Buddy. Dan juga menurutku secara pribadi eh uh, ini klise banget sih, but like Be a better version of yourself. Kaya gitu, kita udah dikasih kesempatan banget belajar di sini privilege yang mungkin enggak semua orang bisa dapat kayak gitu. Jadi um, kayak sharing talk sama Reza kayak gini uh, ngobrol sama teman-teman atau jadi mentoring ke FLTA selanjutnya itu one of the way for me to give back dan untuk aku belajar yang benar prioritas untuk belajarnya. Dan semoga bisa um, ya membawa banyak ya ilmu yang bisa di-share ke lebih banyak orang, terutama guru-guru dan juga siswa di Indonesia gitu.
0: Berarti Mbak uh, untuk long term plannya nih uh, rencana jangka panjang setelah beres kira-kira uh, Mbak Dibas, udah ada mungkin apa aja yang uh, yang udah ada. Oh ini makanya aku bakal gini gini gitu setelah
1: hmm. Iya, jadi setelah S2 ya, setelah S2 sebenarnya aku tahu aku pengen jadi dosen, jadi aku ternyata setelah mengajar bahasa Inggris di beberapa uh, grup usia gitu, yang berbeda aku lebih cenderung um, nyaman mengajar orang dewasa gitu, jadi I know at the end aku pasti akan aku mau jadi dosen di universitas. At some point kalau kamu jadi dosen kamu harus S3. Hmm. Jadi I find I try to find a way kalau bisa S2 langsung S3. Kalau enggak ya I'll be back to Indonesia. Hmm. Dan semoga bisa ada cara untuk uh, jadi dosen gitu di universitas di sana. Oke okay. uh,
0: Mbak bicara soal beasiswa. kira-kira uh, hmm. sebelum menyentuh teknis nih persiapan mesti menyiapkan A, B, C dan D. kira-kira menurut Mbak Diba mindset yang perlu dipersiapkan dulu tuh kayak gimana sih bagi seseorang yang emang pengen dapat beasiswa gitu atau pengen uh, mengejar beasiswa gitu Mbak?
1: Ya, yeah, uh, good question. Uh, jadi sekarang aku lagi belajar, eh, bukan belajar membaca buku salah satunya adalah mindset. Uh, Barak hmm. Carol S. Dweck. Do you know this oh. dan the... iya jadi karena aku dulu uh, per dulu aku uh, pernah baca the great nah the hmm. great itu hmm. salah satunya mention ini si caro s 2 oh. the great ya tahu kan ya si Angela Duckworth kalau salah nah, ini dia waktu itu mention tentang mindset ini si caro s dua ternyata setelah dibaca dia profesor di kolombia oh. lalu <laughs> udah retired nah intinya itu dia akhirnya setelah Nah, profesor psikologi setelah riset beberapa uh, tahun lamanya dia akhirnya menemukan kalau orang itu tipe mindsetnya ada dua: fixed mindset and growth mindset. Probably you know that already. Ini udah banyak banget kan, dan itu dia pencetusnya si Carol S. Dweck ini. yang pencetus si fixed mindset and growth mindset dan memang itu kalau kita menilai diri sendiri mungkin we are in between ada some skills yang kita merasa kita fixed banget kayak aku ngegambar I feel like it's I'm a fixed mindset kayak emang udah Uh, talentku nggak bisa gambar kayak gitu, aku merasa kayak gitu. Tapi kalau ada beberapa skills yang aku merasa growth mindset salah satunya bahasa Inggris atau keinginan untuk terus belajar kayak gitu. Di sini ada banyak banget berapa uh, benefit kenapa kita harus mengembangkan growth mindset gitu. Dan menurutku untuk uh, pejuang beasiswa memang mau nggak mau harus harus belajar untuk uh, develop this this kind of mindset. This growth mindset itu, jadi uh, biasanya itu kan pasti reject and and success or unsuccessful kan. <laughs> Dan itu uh, perjuangannya berapa bulan, terus habis itu nunggunya berapa, uh, nunggunya bisa sebulan, terus dengan email doang atau kadang-kadang nggak di email uh, success or unsuccessful kayak gitu kan. Nah di growth mindset itu uh, modelnya kayak dia kalau ngelihat Failure atau kegagalan dia ngelihatnya I fail but I try and I will try again mm-hmm. kayak gitu. Jadi intinya bounce back atau kata-kata mm-hmm. yang keren tuh resilience yang sekarang banyak banget orang gitu kan resilience itu mm-hmm. bukan bukan uh, artinya tuh gimana caranya kita bisa bounce back balik lagi dari Banyaknya gagalan gitu. Saya kan fix mindset itu ya, I'm a failure, I'm so stupid. Dan aku merasa aku dulu di sini gitu loh. AAS tiga kali gagal, uh-huh. Ascend World Scholarship, dan itu gagalnya bukan tahap. Di tahap apa itu gagalnya di tahap awal yang cuma sampai berkas tiga tahun, gak berkas <laughs> tiga tahun, ya pun AAS. Dan itu terakhir aku coba setelah aku FLTE yang aku merasa aku udah punya lebih banyak pengalaman uh-huh. gitu loh. Dan aku merasa perju-
0: kayak,
1: I deserve, I'm, I'm worth, I'm worth the, the, the scholarship. Tapi ternyata enggak. Dan aku merasa, oh, I'm, I was so stupid. I'm, kayak merasa bodoh banget. Kayak gitu. but like growth mindset, try to see, oh ya, yeah, okay, I felt it's okay. But I tried anyway, and then I will try again. Jadi intinya emang krisis banget sih, tapi pantang nyerah. dan kalau ngelihat sukses pun itu bukan kayak oh ya selesai aku dapat beasiswa selesai that's my destination i got it okay hurray. Kalau di growth mindset itu lebih kok okay i got uh, i got this opportunity to learn and to grow to better myself. Jadi selalu kayak I'm a learner. Jadi selalu berkembang gitu. Dan ngelihat talent juga itu kalau fixed mindset tuh katanya kalau ngelihat talent Kayak, was born. kayak merasa itu emang udah dari lahir dan gak bisa dikembangin kayak gitu kalau IQ ku udah segini ya berarti udah segini kayak gitu kemampuan padahal itu bisa dikembangin kalau di growth mindset it can be trained and develop ini gitu sih jadi kalau misalkan pejuang beasiswa you need to develop your growth mindset dan kalau bisa um, berjuang jangan sendiri Jadi ada support sistemnya, gitu teman-teman oh. yang memang pengen pengen sama-sama uh, meraih tujuannya itu atau uh, dapat beasiswa, kalau bisa itu bisa ketemu sama orang-orang yang memang punya n yang sama, jadi uh, motivasi itu kan naik turun. gitu dan kita nggak bisa nggak bisa depend on motivation atau bergantung sama motivasi jadi uh, punya support system atau teman-teman yang sama sama yang berjuang itu sangat amat membantu
0: oke okay, mbak uh, tadi mbak diba mention soal uh, support system kemudian passion uh, growth mindset nah sekarang ini kan ada istilah toxic positivity nah uh, pertanyaannya tuh Menurut Mbak Dibah tadi, kadang-kadang, bahkan mungkin kita secara nggak sadar, suka ngasih toxic positivity, baik itu mungkin ke keluarga atau ke teman, gitu. padahal niatnya itu nggak kayak gitu, cuma pengen memotivasi gitu Mbak. Tapi di satu sisi mungkin si orangnya ini justru malah merasa lebih tertekan. Nah, menurut Mbak Dibah sendiri, gimana caranya kita dapat balance nih between growth mindset, tapi dalam satu hal juga, nggak jatuh pada toxic positivity itu mbak gitu
1: ya yeah, uh, for me semua emosi yang kita rasakan tuh valid kayak gitu makanya uh, disclaimer apapun yang aku uh, kasih tahu atau apa yang tadi kita bicarakan mungkin doesn't fit everybody uh, kayak ngasih uh, apa yang ngasih saran atau ngasih tips or trick itu juga beda-beda tiap orang. Kalau misalkan orang itu udah kerja terus you know like do everything they can and they felt probably they just need to relax and slow down. Jadi emang tips or saran itu jangan dimakan mentah-mentah. Like look at yourself. Terus habis itu apa yang memang fit for you kayak gitu. Jadi apapun yang kita omongin di sini, mungkin it's not like 100% for you, and it's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku setiap emosi yang kita rasakan itu valid, dan enggak semua yang tips track orang yang ngomong itu bisa kita ambil. Kayak gitu. Ini oke, okay. gak masalah. Sesuaikan sama apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, right. kayak gitu.
0: All right, Mbak. Itu soal beasiswa tadi. Nah, tiba program studi yang sedang ditempuh sekarang itu adalah teso ya, Mbak. Teaching English for... Speaker of other language.
1: Yes, ah, uh, aku baru ganti ke applied linguistics. Oh, okay. Semester lalu, cuma nggak beda jauh. Intinya sama untuk um, mempersiapkan jadi menjadi guru bahasa Inggris misalnya.
0: I see. Nah, yang lagi update nih, Mbak, berhubungan sama uh, pengajaran bahasa Inggris di US ini. trennya seperti apa sekarang?
1: Hmm. Kalau di Teachers College uh, trennya itu kemarin ya semester lalu aku ambil namanya Practicum satu, Practicum satu itu uh, jadi kita seperti seminar dan juga kita uh, wajib mengajar jadi student teacher di lembaga bahasanya teachers college dan yang memang ditekankan itu adalah communicative language teaching sebenarnya post communicative language teaching jadi intinya itu we don't teach the language but we teach how students can use the language how they can communicate in language jadi memang uh, intinya si um, Kalau dalam pelajaran atau lesson plan, itu ada pre-activity, during activity, sama post-activity, dan post kayak intinya itu mereka biasanya ada goal-nya mereka mau apa nih dalam hari itu. Misalkan mau, dan itu goal-nya biasanya komunikasi, entah itu menulis atau membaca, dan biasanya, eh, sorry, ku membaca sih, speaking atau berbicara. dan itu misalkan roleplay play atau debate itu lebih kayak project kayak gitu project based learning di akhirnya itu ada itu dan dimana caranya jadi guru kita bisa nyiapin siswanya untuk bisa sampai situ bisa ngomong di situ gitu. Jadi lebih ke arah komunikasi karena itu kita ada pre activity kayak ngembangin mm-hmm. kayak I think like we all know it tapi kadang mungkin kita jumping langsung ke intinya fokusnya mau apa. Cuma kita harus aktivasi semata eh background knowledge-nya mereka tahu apa tentang topik ini, ditanya dulu, dipancing dulu, akhirnya masuk gitu. Dan fokusnya enggak uh, ke grammar aja tapi lebih ke integrated semua semua skills atau dua tiga skills gitu.
0: Nah, Mbak bicara soal tadi communicative uh, language teaching. Kebetulan saya juga beberapa hari ini lagi baca soal, baca buku soal itu. Nah, uh, kebetulan saya baru nyampe di bagian uh, comprehensible input.
1: Mm, Stephen Krashen.
0: Ya, yeah, Stephen Krashen. Uh, dengar beberapa speechnya dia gitu yeah, kan like teorinya dia dia bilang bahwa uh, bahasa itu quote quote didapatkan gitu kan acquired gitu acquired. Nah, berdasarkan apa-apa yang memang pada akhirnya tersimpan di alam bawah sadar si mm-hmm. uh, pembelajar tersebut mm-hmm. nah bisa nyampe ke situ itu kan karena si inputnya itu dapat dimengerti yeah. atau komprehensif mm-hmm. nah Pertanyaannya itu Mbak, bicara soal Comprehensible input, uh, contoh-contohnya tuh kayak gimana Mbak? Misalkan kita mulai dari yang mm. uh, sure. paling beginner nih, yang A1 sampai mungkin, mm. sampai mm-hmm. yang intermediate sampai B1, kira-kira gimana?
1: Mm-hmm. Iya, itu di SLA itu Second Language Acquisition, Stephen Fashion, salah satu profesor yang ternama di bidang itu, dan dia punya namanya The Input Hypothesis, yang tadi kamu bilang itu namanya The Input Hypothesis, jadi intinya kita bukan belajar secara sadar sebenarnya, kalau bisa bahasa bahasa asing atau bahasa kedua, tapi belajar dengan tidak sadar gitu, dan dia makanya banyak banget bicara tentang comprehensible input atau input yang bisa dimengerti. Dan selain input yang bisa dimengerti, sebenarnya dia juga ngomong tentang compelling input atau input yang menarik. Hmm. Itu juga penting. Jadi comprehensible bisa dimengerti dan menarik sama siswanya gitu. So what the students like. they have to know. Mereka harus tahu. Jadi misalkan kamu tipe orang yang visual sukanya Instagram, sukanya main sosial media atau YouTube, mulai dari sekarang cari um, apapun kamu suka. Ini klise banget sih, tapi emang bener, Suka lagu ya dengerin lagu yang bahasa Inggris, suka misalkan suka uh, apa namanya film di Netflix, kasih subtitle bahasa Inggris is comprehensible, bisa dimengerti dan juga komkalih. menarik gitu. Dan dari crash-nya sendiri dia sangat amat mendukung yang namanya graded reading. Graded reading itu dia graded text. Jadi teks-teksnya itu di dalam bahasa Inggris teks misalkan Huckleberry Finn bu- uh, kayak story atau cerita yang dia itu sebenarnya panjang, tapi itu bisa uh, ada beberapa versi yang lebih mudah. Kayak gitu. Jadi bisa uh, jadi kalau misalkan em beginner bisa cari cerita cerita fiksi hmm. yang dia suka soal fiksi kan biasanya orang-orang lebih suka oh, gitu kan ya. karena itu cerita ya. ada alurnya kayak gitu. Nah, itu tapi yang simplified. Hmm. Oke. Okay. Yang yang lebih mudah. Nah, itu banyak banget graded text Namanya di um, internet okay. gitu. Dan bisa dimulai dari situ. Cuma menurutku mulai aja dari apa yang sebenarnya udah kamu suka. kalau misalkan Instagram itu misalkan Instagram cari aja post-post bahasa Inggris yang ngepost bahasa Inggris tuh banyak banget. yang like few seconds you can learn. Dan, itu, dan aku melihat dari dari mengajar bahasa Inggris sekian lama, memang orang-orang atau students yang memang udah terekspos dan secara nggak sadar suka video games, suka nonton serius dari Amerika Serikat, itu bahasa Inggrisnya jauh lebih baik daripada yang... Uh, nggak 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 mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut gitu jadi try to find comprehensible and compelling apa yang menurutmu menarik dan apa yang bisa kamu lakukan dari sekarang gitu
0: berarti kalau gitu mbak uh, pendekatannya let's say mesti dua arah ya kalau misalkan teacher, uh, studentsnya uh, orang dewasa mungkin kita kan bisa tanya misalkan kamu suka apa hmm. nah Uh, kalau uh-huh. misalkan Students-nya itu Anak-anak nih Mbak sebenarnya kan Kalau bahasa Kalau saya nggak salah sih Itu uh-huh. lebih baik Sejak dini Memang sudah diperkenalkan Gitu ya Mbak Nah Si anak Di kelas 1 ini kan Mungkin punya chance Lebih bagus Daripada mungkin Orang yang lebih dewasa uh-huh. untuk Mengembangkan Kemampuan bahasa dia Nah balik lagi Ke pertanyaannya tadi Kalau misalkan uh-huh. Let's say Students-nya ini Anak kecil Si teachers-nya ini uh, Mesti gimana nih Deketinnya Apakah Let's say kelasnya baru nih, terus dicoba ini itu misalkan meeting pertama pakai video, meeting kedua gambar, dan seterusnya tapi di satu sisi kan ada juga waktu yang misalkan satu program berapa meeting, tapi kemudian nggak bakal nyampe ke ke goalsnya gitu misalkan nah kira-kira gimana tuh Mbak?
1: wah oh, kalau misalkan uh, uh, ngomongin tentang ini dulu sih belajar dari uh, kecil itu memang meng- mempengaruhi banget Uh, menurut SLE itu cuma ternyata, uh, jadi di linguistik itu kan ada beberapa skills yang yang bisa diacquire atau bisa didapatkan, kayak gitu yang mempengaruhi paling besar kalau dari an- anak kecil itu adalah biasanya dari fonologi atau phonetics, hmm. jadi dari aksennya aja. Tapi misalkan writing, reading, skills yang lain, orang dewasa pun ternyata bisa loh. mencapai sampai ultimate attainment gitu. Cuma yang yang membedakan anak kecil dan dewasa itu biasanya memang phonology to phonetics atau dalam mungkin kalau kita bahasa awam itu kayak aksannya. Okay. Karena kalau misalkan dewasa itu motoriknya udah 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 kayak di print uh, di first language-nya udah memang terbiasa bicara bahasa Indonesia misalkan. Jadi memang sulit untuk uh, fleksibel gitu. Sedangkan kalau anak kecil itu sangat bisa. Untuk adjust, gitu. Kalau yang lain, sekali yang lain orang dewasa pun masih bisa untuk mencapai yang tertinggi atau ultimate attainment itu. gitu. Nah, nah, ngomongin tentang uh, anak kecil, kayaknya kalau anak kecil tuh um, is also the role of the parents kayaknya yang besar juga kalau menurutku kayak gitu. Uh, karena kalau yang kita ajarin itu kan cuma berapa jam di dalam kelas dan mereka punya lebih banyak waktu di luar kelas ya. kayak extensive reading and reading for pleasures apapun untuk pleasures yang di luar gitu dan bahkan Stephen Krashen pun tuh bilang kalau kamu suka komik ya udah. Oh baca komik kayak gitu, coba pakai bahasa yang memang kamu pengen uh, pelajari kayak gitu, yang kamu pengen bisa gitu. Dan kalau anak kecil nih kayaknya memang harus bantuan orang tua yang memang uh, kalau memang mau anaknya you know lebih cepat atau oh, bukan lebih cepat uh, bisa dalam waktu hmm. ya yang, yang bukan hmm. <laughs> lebih cepat sih belajar bahasa years tapi maksudnya okay. yang memang benar-benar niat mau sampai bisa yang tahap tinggi kayak gitu mungkin juga menyediakan resource itu kayak gitu. Uh, buku atau uh, you know kalau anak-anak kecil tuh banyak uh, kayak Disney karakter ngomong bahasa Inggris gitu. cuma menurutku juga uh, jangan sampai melupakan bahasa ibu kita sih intinya tuh jangan sampai belajar bahasa Inggris saya melupakan bahasa Indonesia bahasa lokal kayak gitu karena bisa banget terjadi bilingual atau trilingual jadi nggak usah takut. dan nggak usah ya pokok intinya belajar semua bahasa bahasa Indonesia juga jangan lupakan
0: Mbak uh, sekarang aku mau uh, ngasih situasinya mungkin lebih ke situasi hmm. di Indonesia dan uh, berdasarkan hmm. pengalaman pengalaman Mbak Diba Nah uh, mungkin kalau untuk jawaban yang tepat mungkin hmm. harus case by case ya Mbak ya karena kan akhirnya betul, betul, betul. orang itu berbeda Tapi Mbak Diba lihat secara umum, menurut Mbak Diba sendiri sebetulnya masalah eh, apa namanya hmm. orang Indonesia dalam berbahasa Inggris itu hmm. apa sih Mbak kira-kira? Baik itu mungkin settingnya classroom atau mungkin di non classroom setting?
1: Ya ini juga nggak bisa, Iya like you said seperti yang kamu udah bilang ini nggak bisa dipikul rata karena setiap orang itu startnya memang beda. Uh, ada, ada orang-orang yang memang punya privilege yang memang mereka bisa dapat resources atau buku atau koneksi internet dengan mudah, jadi mereka udah terekspos dari kecil bahasa Inggris ya itu kayak, dan ada juga orang tuanya memang mewajibkan mereka bahasa Inggris. Untuk uh, Indonesia secara umum mungkin ya yang memang uh, banyak yang nggak bisa dapat privilege seperti itu, yang aku lihat dari aku mengajar di beberapa tempat kebanyakan si kota kecil ya yang aku lihat karena siswa itu nggak melihat kegunaan bahasa Inggris itu buat apa gitu ini mungkin kalau kalau case-nya di kota kecil ya they don't they don't see What it's used for? Benefitnya itu apa untuk mereka? Karena nanti lulus juga mereka kerja kerjanya di Indonesia atau bahkan you know jadi ibu rumah tangga kayak gitu sih. Jadi kalau case-nya seperti itu, aku mencoba untuk kayak bring apa langsung kegunaan bahasa Inggris ke depan mereka. Contohnya itu yang aku lakukan dulu. Ini cuma salah satu contoh. Kita kan punya teman banyak di FLTA gitu misalkan ya Zaya, ya. Dan aku suka banget kartu pos. Terus aku min aku nyari pen pals teman-temanku dulu. Siapa yang mau bertukar sama student school kayak gitu, bertukar kartu pos. Jadi itu dari situ mereka lihat oh ya bahasa Inggrisku tuh bisa hmm. untuk komunikasi hmm. sama orang di luar Indonesia kayak gitu. Jadi serellevansi ada use-nya kayak gitu, jadi mereka senang karena aku belajar oh, bahasa ya. Inggris nggak bukan sia-sia atau cuma bukan buat UN doang, tapi ada gunanya kayak gitu. Tapi sekarang UN mungkin udah nggak ada ya, cuma untuk ngejar nilai doang kayak gitu. Tapi ada gunanya, langsung kelihatan kayak gitu. Jadi itu uh, langsung beda sih akhirnya mereka jadi lebih mau. belajar bahasa Inggris dari memang diri mereka sendiri kebanyakan gitu. Uh, karena kadang ngelihat ya yeah, there's the benefit that I can that I can get from uh, English.
0: Jadi kalau saya simpulin kenapa orang Indonesia mungkin kurang termotivasi karena yaitu ngelihatnya mungkin karena ya bahasa Inggris itu semata pelajaran aja gitu. Padahal uh, apa? ada fungsi-fungsi banyak fungsi-fungsi lain gitu. Jadi Mungkin kalau solusinya juga mesti dua arah ya Mbak ya. Jadi dari si uh, gurunya memberikan penjelasan atau bahkan ngasih contoh kayak tadi bahwa bahasa Inggris itu salah satu gunanya adalah ini dan nantinya feedbacknya mungkin si students bakal termotivasi untuk belajar lebih serius. Mungkin kayak gitu ya Mbak ya.
1: Ya, dan kayaknya memang sekarang mungkin lebih terbuka ya karena ada social media. Hmm. Jadi kita tahu misalkan hmm. kita tinggal nggak hanya di Indonesia doang dan bahasa dengan bahasa Inggris kita bisa reach out komunikasi atau bisa dapat banyak banget kesempatan untuk um, di luar kayak global become like global citizens kayak gitu mungkin banyak yang udah ngelihat itu dan tapi uh, apa banyak yang masih struggling karena dari semenjak SD atau sekolah memang ya udah bahasa Inggrisnya cuma pasif aja pasif knowledge gitu kan bukan bukan aktif knowledge, gitu.
0: Nah, Mbak, uh, to sum up everything, sure, sure. karena uh, kebetulan uh, kemarin uh, saya baru baca itu bukunya The Atomic Habits, yes. menurut Mbak Diba sendiri, Mbak, ada nggak uh, small habits yang mungkin Mbak Diba udah lakuin bertahun-tahun yang manfaatnya itu uh, ya memberikan kesuksesan-kesuksesan kecil, baik itu mungkin tiap hari, yang nantinya kan ditumpuk menjadi kesuksesan yang lebih besar gitu. kira-kira bagaimana,
1: Wah, iya, uh, aku juga udah baca punya Atomic Make Habits. Sekarang lagi baca Tiny Habits uh, mm-hmm. juga, jadi hampir sama. ya sebenarnya bikin kebiasaan itu susah kalau langsung besar, jadi memang harus dari yang kecil-kecil. Uh, hmm. Probably what I can say is sebenarnya lebih uh, ada morning routine, ada night routine. Biasanya, cuman kalau menurutku hidup itu kita sering banget kayak jalan-jalan, jalan-jalan, hidup berjalan, kita selesai, tapi nggak cukup berefleksi. Karena itu kalau setiap malam aku berusaha untuk nulis kayak gratitude, apa yang aku syukuri, apa yang aku rasakan hari itu. Dan itu mungkin aku nggak tahu sebenarnya um, ada kaitannya sama sukses kecil atau enggak, tapi it makes me... Uh, feel more grateful, lebih bersyukur dan juga lebih berefleksi apa sih yang udah aku lalui selama hari itu kayak gitu dan aku bisa tuliskan di situ itu salah satu rutinitasku kalau kalau malam gitu karena menurutku um, gampang banget uh, kayak merasa <laughs> kayak merasa nggak cukup merasa um, stres atau merasa banyak negatif dan itu enggak masalah gitu tapi setiap hari pasti ada yang bisa kita syukurin kayak gitu karena itu aku mencoba untuk nulis itu supaya bring like positivity in my life during this chaotic era salah satunya.
0: I see.
1: How about you? What? How about you? I would like to know.
0: <laughs> okay. Uh, kalau aku sih sekarang uh, simple simple aja. Yang uh-huh. pertama Uh, nyimpen air putih mm. In my bed yeah. table Jadi yeah. Bangun pagi Langsung minum mm-hmm. Terus aku simpan buku itu tuh Yang negatif itu di meja Jadi habis sholat subuh tuh
1: di sholat Ada sebecah.
0: buku disini Iya nah, gitu. yeah. uh, Apa lagi ya Mungkin baru dua itu sih
1: nggak hmm, uh, usah uh, banyak-banyak dulu Iya bener
0: Iya <laughs> yeah. Tapi uh, dua hal itu juga uh, apa Trigger aku untuk lebih banyak baca sih yang banyak mm. kemarin juga yang atomic habits aku pasain satu hari itu uh, satu chapter gitu uh, Makanya wow. kalau di buku yang sekarang tuh aku aku tulis aku bikin small note tempel gitu
1: mm, itu nice. Ya, seperti yang Atomic Habit dan Tiny Habits bilang kan start small, kecil dari yang gampang, yang bisa dilihat, yang bisa dijangkau dan start now.
0: Itu yang paling penting, start now.
1: Ya, start now. Betul-betul. Aku juga tuh air putih di samping jadi bangun-bangun tidur tuh air putih dan aku mencoba untuk meditasi sih karena menurutku meditasi lewat Calm Uh, aplikasi calm itu itu ada yang kayak 10 menit kayak gitu-gitu itu uh, membuatku <laughs> lebih relax menjalani hari gitu.
0: Alright, that's all the questions I have for this session.
1: Terima kasih wow. sudah mengundang dan semoga bermanfaat. Jangan semuanya ditelan, dipilih yang memang kamu kalian butuhkan gitu, kamu butuhkan.
0: Yeah. Sekali lagi makasih Mbak Diba buat waktunya. Uh, semoga selalu sukses. Untuk studinya dan pastinya stay safe and stay healthy. Mudah-mudahan uh, ketemu lagi di Indonesia atau mungkin di US.
1: Ya, yeah, I wait for you. So bisa ketemu di AS ya di Amerika Serikat. Semoga tetap sehat deh yang penting tuh uh, untuk orang-orang Indonesia yang mesti sehat fisik, sehat mental, sehat badan, sehat raga juara raga ya Oke
0: okay, Mbak, thank you very much for your time.
1: My pleasure.
0: Oke, okay, teman-teman, itu episode kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.